0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Les saluda Francisco y me acompaña como siempre mi compañera, amiga y colega, ¿no? Pamela.
1: Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos escuchan una vez más en Desencuentros. El día de hoy les traemos un tema eh, relacionado y al, al, al positivismo, no a, a esta, al hecha legalismo, al todo va a estar bien, al, si lo sueñas lo, lo atraes, que seguramente por ahí los que nos escuchan ya estarán familiarizados con este tipo de frases que muy comúnmente vemos en la actualidad en redes sociales, eh, en medios de comunicación, en videos, lo, los llamados influencers, ¿no? Este, Entonces, vamos a darle un par de vueltas a este tema, este, porque tiene sus implicaciones, ¿no? De pronto parece que es una obligación el ser feliz, eh, es algo que está en tus manos ¿no? este, claro. y que raya bastante incluso en el pensamiento mágico.
0: Sí, y que viene acompañado de una idea que hay que alcanzar, Y ¿no? sobre todo que esta parte de la felicidad pareciera que la pregunta eh, inicial que podemos tomar es si realmente vivimos para ser felices. ...que luego ya vendría acompañado de qué es la felicidad... ¿no? ...y se nos vende toda una serie de cosas... De, ...para alcanzar una vida buena... ...que una vida buena sería una vida feliz... ...es casarse, tener una familia... Eh, ...una carrera, eh, un buen trabajo... ...no sé, a cierta edad haber cumplido algunas metas... ...pero que a veces eh, vienen con ese engaño... ...de que parecieran que son propias... ¿no? ...o que vienen de una forma individual pero sí van acompañados de tintes colectivos o sociales, que es lo que se espera que como ser humano, ¿no? como como otra pieza más de, de la maquinaria, puedas eh, llegar a cumplir. Entonces se vuelve bastante exigente, complicado y se pierde, eh, pues la paradoja es que ahí se pierde la individualidad, aunque vemos que eh, se vende esta idea en donde tú puedes. no, Venga, échale ganas, eh, si tú lo sueñas lo alcanzas, entonces eh, todo depende de ti y que seas feliz, ¿no? No, no tienes que voltear a ver la vida del otro ni a darle una importancia y entonces eso genera un problema porque entonces me corresponde a mí y si yo fallo, si fracaso, entonces ¿qué sucede? no, no hay de dónde apoyarme, no hay cómo lograrlo, tiene que ser por mí y entonces es un peso enorme creer que yo tengo que alcanzar toda esa forma idealizada que es la, la felicidad, ¿no? Entonces, eh, precisamente me parece eh, interesante traer una, una idea de una escritora que se llama Sara Ahmed, que tiene un libro que se llama La promesa de la felicidad, donde eh, en las primeras hojas tiene una, una cita que voy a, voy a tomar que dice La felicidad es la posición por defecto de los oprimidos. ¿Y a qué se refiere con esto? Y me, me dirás, ¿qué piensas, Pamela? Tiene esta cuestión de lo que hablamos hace un momento. ¿Cómo es la vida o cómo tendría que ser la vida para ser feliz? Y entonces es todo esto, una casa, una familia, un montón de cosas que hay que cumplir para que no te quedes atrás obviamente y tengas que hacerlas a cierta edad o a cierto tiempo y eh, señala que la felicidad es esa presencia que nos acompaña pero que sobre todo es una técnica para dirigir a las personas. O sea, nos va diciendo por dónde hay que manejar nuestra vida y a veces uno sin saberlo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, en, en esta cuestión es interesante saber que es un instrumento que de cierta manera aleja y también genera cierta desigualdad. Es decir, vamos abriendo esa brecha en donde yo me encargo de mí, de mi vida, por ahí algunos dicen exploto mi propia alma, ¿no? trabajo en mí, pero no me importa lo que sucede a mi alrededor. ...o pareciera que no importa... ...y precisamente ese es el engaño... ...hay muchas cosas de las cuales uno no es responsable pero le afectan, lo inmiscuyen y entonces es muy difícil poder estar tal vez sonriendo todos los días o pensando en el lado positivo de las cosas, cuando en realidad hay cosas que duelen, hay cosas que entristecen, otras que enojan y precisamente también esa es otra vía de lo que nos compone pues, a, a todo ser humano. ¿no?
1: Así es, fíjate, me encanta esta, esta frase que traes el día de hoy. Eh, y ojo, no no nos estamos refiriendo a que únicamente hay que darle cabida a lo doloroso o a lo que enoje, ¿no? Para los que nos escuchan que de pronto podrían eh, llegar a, a irse a ese lado, ¿no? Eh, no es la idea. Realmente aquí la, la cosa es que de pronto se nos vende la idea de que la felicidad es la única meta y que el resto de cosas que nos acontecen, si no son felices, entonces pierden su valía. Y, y esa es la cuestión, que la vida es una serie de, de pues sí, de, de vivencias, de elementos, de sentimientos, de acontecimientos que no siempre van a ser felices y hay que darles cabida en su totalidad, no nada más una parte. E, y, y es ahí donde justamente entra esta parte de la negación, el negar todo aquello que nos resulte displacentero. Uh -huh. Y ojo, este, digo, para, para darle cierto orden, pues hay que ubicar que el ser humano desde que nace pues va a tener displacer ¿no? uh -huh. este, va a haber cosas que no te gusten tanto a nivel físico como a nivel emocional eh, siempre habrá algo que no te guste ¿no? Desde, digo, desde pequeñitos habrá cosas que incomoden este, y, y uno hace un llamado ¿no? a, a los otros para poder resolver, para poder eh, reparar aquello que nos resulta doloroso pero pero es parte de la vida, ¿no? El, el de pronto no estar tan cómodos. Eh, y también es parte de la vida buscar reparar aquello, entonces es ahí donde surge también la, esta parte de la negación, el, el decir, híjole, si no lo veo, entonces pareciera que no existe y me resulta más fácil hacer como que no existe, ajá. Y, y encontramos distintos recursos que vemos dependiendo del enfoque, ¿no? dependiendo de dónde nos, lo queramos analizar, lo podemos ver a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel macro, ¿no? este, que parece que, que esta es la vía actualmente de la, de la sociedad eh, a nivel macro, sí encontramos este, como un refuerzo en este lado del positivismo eh, que, que nos resulta, bastante ilógico ya cuando cuando lo escuchamos en el discurso individual encontramos pues precisamente ciertos síntomas de depresión de eh, cierto vacío ¿no? este porque justamente y, y, y además es curioso ¿no? porque uno escucha a las familias por ejemplo este sobre todo los papás de pronto que escuchan eh, que los hijos pues no les está yendo muy bien, que tienen ciertas ideas este ...bastante destructivas, ¿no? Yo que me dedico en ese ámbito, ¿no? De la terapia familiar. Uh -huh. eh, y viene esta queja de... ...pero ¿cómo? Si todo te hemos dado. Si lo tienes todo. Entonces viene esta in incomprensión de decir... ...híjole, pues la felicidad de ahí te debería de estar, ¿no? Sí. <ríe> si todo lo tienes. Si no te hace falta comida. Si vas a una buena escuela. Si te hemos mantenido. Si nos desgastamos tanto por ti. Y entonces les resulta incomprensible... Eh, como si realmente la felicidad fuera equivalente a lo que se tiene, cuando ahí nos damos cuenta que no es así, que efectivamente, pues no va por ahí.
0: Sí, eh, es muy importante lo, lo que mencionas porque no hay que perder de vista estos pequeños movimientos que a veces podríamos ver que pasan cotidianamente y bueno, le entregaron todo al niño, al nene, ¿no? Y no pasa nada, pareciera que nos desviamos y entonces es el, el chico o la chica que es el que tiene el problema, pero en realidad hay otros dos integrantes o más integrantes que también están ahí en juego y es a cuál volteo se me viene y se me presenta un caso en el cual me dicen, este es el problema, ¿no? Aquí con él y entonces me dejaré guiar por eso, pues claro que no, no en este caso en la en la clínica uno tendría también que alcanzar a ver esos esos detalles que a veces son tan sutiles y que hay más participantes en todo esto, y, y decías algo muy interesante sobre la parte de la negación, si, es como si no lo veo no existe. ¿No? Si no lo volteo a ver, desaparece o no tiene tanta importancia. Y es un poco de lo que sucede acá. traías la parte del, del dolor y que es muy importante remarcar que no nos referimos a que pues, hay que sumirnos ¿no? en, el, en el dolor, en la tristeza, en, en la depresión, pero sí es importante que, que sepamos que son experiencias, que son cosas que nos suceden y que van a seguir sucediendo. Pero lo valioso es poder experimentar todo eso, porque es a nivel emocional, a nivel mental también, en donde vamos aprendiendo ciertas cosas. No podemos eh, separar, no hacer una división, todo va junto. Por ahí eh, decía Nietzsche, el, el dolor y la felicidad son como hermanos, entonces van a la par, van uno con otro y lo mismo, no, no solo el dolor, la felicidad, también la alegría, la tristeza, el enojo, todo pasa quizá en diferente momento y a diferente medida o grado, pero to todo pasa y entonces es muy importante no, no perder de vista esos otros participantes porque esta nueva fórmula que se da mucho ya decías de los influencers y, y esta parte de las redes sociales eh, se vende mucho esta, esta idea de eh, los bienes ¿no? como si fuera un bien la felicidad ya se maneja como un bien eh, como la vida como la muerte también como si se comercializa un poco con eso y entonces es yo, yo te digo por dónde este producto, mira, eh, te va a ayudar y entonces se venden ciertas ideas como, bueno, para ser feliz eh, quizá te hace falta hacer más ejercicio, no te, te hace falta comer de esta manera, te hace falta hacer esta actividad y entonces ahí te introduzco la, la cuestión de la mercancía, la comercialización, para que seas feliz, mira, tienes que hacer esto. Y otra vez meto ahí, digamos, la cuchara y empiezo a mover tu vida al antojo de lo que se espera que, que, que hagas, ¿no? Y entonces se vuelve a, a trastocar toda esta posibilidad de poder hacer tu propio camino, por decirlo de alguna manera, y se complejiza porque ya ahí se pierde un poco la individualidad y vamos negando ciertas cosas y se nos vende. Y por ahí decía un filósofo, Byung Chul Han, dice: La nueva fórmula es ser feliz. ¿no? digamos sonríe, amate, eh, quiérete y eh, enálzate, ¿no? es, eh, levántate, tú puedes, venga eh, y entonces todo este exceso de, de positivismo y la obligación de ser feliz como decías cansa, ¿no? fatiga, molesta, incomoda pero pareciera que no puedes eh, eh, oponerte a eso porque en realidad lo que tienes que hacer es eso entonces cómo, cómo criticas algo que la mayoría o 50 o 20 personas ves que estás haciendo están haciendo eso para conseguir su propia felicidad. Y dices, ¿yo cómo me voy a quedar atrás? No? ¿Yo cómo me voy a alejar de todo esto? Mejor no critico, mejor no reflexiono, mejor no pregunto, mejor me vuelvo a meter a todo este sistema y, y me voy por el ideal de felicidad que la televisión, redes sociales o el, el capitalismo me vende y necesito para, pues, para estar feliz todo el tiempo, sí. ¿no?
1: Sí, y además se vuelve tan, tan poderoso ese otro discurso que a nivel individual te lo llegas a creer. De ¿Sí? Decir, híjole, el que está mal realmente soy yo. Y si es cierto, híjole, o sea, ¿por qué no estoy siendo feliz si todo el mundo me está diciendo que debería de serlo, que, que algo, seguramente algo tengo chueco, ¿no? Este, claro. algo anda mal en mí, algún sí, trastorno, sí, sí. y entonces viene justamente también el señalamiento, el, el, de, el decir, y la, incluso como esta era en la que estamos como de patologizar absolutamente todo, uh -huh. y que todo es trastorno, y, y entonces hay que ir por el fármaco, y hay que, este... Incluso refugiarnos en, en algún diagnóstico, uh -huh. porque la, la gente también genera identidad a través de sus diagnósticos, ¿no? Sí. Este, decir, no, pues es que yo estoy así porque tengo trastorno de no sé qué, de la personalidad y trastorno de XY, ¿no? O
0: tengo depresión, que se ha vuelto muy ah, común. Claro,
1: también Claro, es que tengo depresión, este y, y bueno, o sea, efectivamente, pues existe la depresión, ¿no? Claro. O sea, no, no es negarla. Pero la cosa y el problema está en el simplemente quedarse con el diagnóstico y entonces volverte pasivo a través de tu diagnóstico, ¿no? Este, y pensar que ya es inamovible, que ya no puedes hacer nada con eso y que no eres más que un, una etiqueta. Y entonces pierdes eh, justamente como la, la capacidad y la agencia personal de decidir por ti y de ubicar que, bueno, pues sí si es un diagnóstico pero, y nada más, y que mucha gente tal vez también ha sido diagnosticada con, con el mismo diagnóstico que tú tienes, pero que siguen siendo personas distintas, con historias distintas, eh, con particularidades e historias que pueden cobrar otro sentido, ¿no? Más allá de, un, de una etiqueta. Entonces, eh, creo que es importante señalar también, digo, a nivel familiar que pasa bastante, este, que de pronto es muy sencillo señalar a algún miembro de la familia este, y decir, ah, bueno, es que es el loco, es que es el deprimido, no, mi tía, la que tiene depresión, en fin, ¿no? Sí. Y entonces se pierde responsabilidad del resto de los miembros de la familia de qué hay de nosotros que tal vez está afectando a esta persona, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué está tan enojada? ¿Por qué está tan triste? este Y, y de pronto también vemos, observamos... este Familias muy rígidas, y creo que ese es el problema principal, ¿no? La rigidez. este, De familias que, que no se atreven a hablar de lo que anda mal. Uh -huh. Y entonces todo se concentra en un miembro de la familia. Y el resto, pues, no, no tiene nada, no, todo está bien. este, Y es que el problema es nada más una persona. Cuando la realidad es que nunca es problema de una sola persona. O sea, no hay que olvidar lo relacional y cómo somos a través del contexto y de nuestras relaciones personales. Mm
0: -hmm. Que eso es muy importante porque es lo que sucede con la cuestión de la felicidad. En esta idea de venderte que siempre tienes que estar feliz y que tienes que amarte y tener autoestima y que incluso hasta podríamos decir, y me ha tocado escuchar, no sé si a ti, eh, oye, estos estos eh, burlas no estos eh, en internet de, oye, ya no estés triste. Ah, claro, ¿cómo no se me había ocurrido? no No lo había pensado. Pero es, yo no sé qué está pasando del otro lado. Cuando hay un montón de cosas por la vida y en la vida para ser felices, ¿no? Para sonreír, mira el lado bueno de las cosas, Ver el positivo, si algo te sucedió es para que aprendas, no, no te tienes que enojar o ponerte triste o ya pasó, ver el lado bueno. Todas estas cosas pasa, eh, pasan y producen lo que acabas de mencionar, nos hacen alejarnos de qué le está sucediendo al otro, más allá de la etiqueta, algo está pasando, algo sucede... Y tenemos que investigar, pero nosotros nos quedamos ahí en la, en la superficie, ¿no? Sin dar ese paso y es como, pero pues si se puede hacer algo, ¿no? Puedes sonreír, puedes salir, puedes hacer un deporte, puedes hacer alguna actividad para como cambiar la mentalidad entre comillas entonces lo que sucede es a través de todo ese ideal de la, de la felicidad o que hay razones para ser feliz, dejamos de lado eso que duele, eso que incomoda, eso que por ahí está detrás eso que esconde ¿no? un, un problema y vemos claramente en los casos de, de, de suicidio en donde personas, un día lo vemos y están platicando y muy contentos y riéndose muy felices y al día siguiente, unos días te enteras que esta persona realmente tenía un problema que escondía, ¿no? Mm -hmm. No estamos hablando de que no tienes que adivinar, pero sí hay algo para mostrar la, la división, algo se oculta, algo sucede y nos aleja de ser solidarios, uh -huh. de ser hasta, pues, como se dice, empáticos, ¿no? De acercarnos al otro, de poder preguntarnos, no solo de lanzarle la idea de que puedes este, estar mejor otros días, por supuesto que sí, pero tal vez a esa persona le va a costar cinco días que a ti te costaron dos, sí. ¿no? O sea,
1: eh, en esto que estás comentando, lo valioso que es que alguien te escuche y nada más, o sea, sí. y, y yo creo que, eh, no sé si tú lo has vivido, ¿no? pero al menos a mí sí me ha sucedido y ha sido muy reconfortante el encontrar personas en mi vida que me han podido escuchar eh, decir cosas indecibles en otros contextos, ¿no? uh -huh. pero que le han podido dar cabida. Este, y que me han mostrado, pues sí, que no pasa nada. Si sí, sí, sí estoy enojada, si sí estoy triste, eh, si sí, sí tiendo a, a pensar cosas, eh, pues incluso hasta destructivas, ¿no? Que todos tenemos algo de eso. ¿Sí? Y entonces, el simplemente que te escuchen y que validen esa parte de ti, da mucho confort, ¿no? O sea... Resulta reconfortante realmente el, el simplemente que te escuchen. No hay que apresurarse y ponerse ansioso ante el malestar, sino simplemente darle cabida y poco a poco pues encontrará su camino,
0: ¿no? Sí, y tendría que salir. No no, no no lo podemos dejar ahí escondido como algo privado como ay no lo menciono en, re, en realidad viene bien y un par de oídos que puedan recibir algo que te está ocurriendo funciona bastante bien eh, es, es satisfactorio incluso no es bastante agradable tener tener esa otra parte y es precisamente eh, cuando rompemos con esta idea oculta de la felicidad de todo te corresponde a ti ¿No? si algo te produce malestar, si algo tienes un problema, tienes que sacarlo tú adelante, y es bastante falso y es engañoso. No, no, no tenemos que poder siempre con todo, es imposible. El, el, el capitalismo, el consumismo, el todo el mercado te dice, oye, goza, vive, sé feliz, sonríe. Cuando en realidad, acá tal vez en la parte de la clínica y de la terapia tenemos que decir, no necesariamente, ¿eh? no, no, no siempre, no diario y no todos los días, se puede estar de la misma manera o se puede gozar o se puede ser feliz. Hay momentos que uno va a atravesar y van a ser complicados. Y como decía hace un momento, van a requerir más tiempo, más trabajo, una escucha, un apoyo, una solidaridad, no perder de vista a otros participantes porque quizá lo que le pasa a uno también tiene que ver con lo que ocurre afuera y hay que saber que hay muchas cosas que uno no puede cambiar. Así como se ocultan tal vez ciertas dinámicas o problemas en la parte familiar, como bien comentabas, también en esta parte de la felicidad se ocultan las injusticias sociales, ¿no? Que ruede el mundo, que, que se incendie, que pase lo que pase. A mí me toca ser feliz. Yo tengo que encargarme de mi propio camino, cuando en realidad no, tu camino está metido en todo lo que ocurre alrededor, no puedes dejarlo pasar, no puedes obviarlo y es precisamente que eh, tomamos a, al ser humano como una totalidad, hay mucho de lo que ocurre en, en, en la clínica y me ha tocado con, con los pacientes que ocurre alrededor y eso lo traen acá, uh -huh. de alguna u otra manera les afecta. Hace eh, un tiempo tenía un chico que me hablaba de unas condiciones muy violentas y brutales en la colonia en la que vivía, uh -huh. entonces constantemente eran... Casos de que iba la policía, habían pues matado a alguien, había disparos, había cosas de ese tipo eh, y él ahí vivía y también recibía incluso amenazas y eso era parte de lo que le ocurría, ¿no? entonces no podemos quitar eso y decirle no, 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 eso no importa donde vivas a mí sí, no me feliz. interesa, claro yo no podía venir y decirle ese tipo de, de cosas, entonces es, es interesante saber y muy importante remarcar que en esta cuestión de la felicidad tenemos un camino propio sí pero que precisamente está metido en esta cuestión social económica, política no de relacional y que el otro importa Sí. Que también hay un emparejamiento con el otro También tendría que haber una solidaridad Que eso a veces se pierde bastante Como, como decíamos hace un momento Entonces es, es, es importante ¿no? Marcar que en toda esta cuestión de la felicidad Ocultamos ese otro lado Que tiene que ver con, con Todo lo que ocurre alrededor en el mundo y, y no podemos dejarlo pasar Porque realmente estamos también metidos Ahí y son cosas que son muy difíciles Cambiar por, por pues, Propia voluntad y que tal vez requerimos de más voces, de más manos para poder hacer algo con eso en beneficio de todos, no, no solamente sí. de uno. ¿no? entonces y fíjate
1: que ahora que lo comentabas, no eh, actualmente que, que está se está teniendo esta, esta parte en las instituciones de la cultura de paz, que es algo que viene muy fuerte y no solamente aquí, sino en, en, en muchos países, Um, y creo que es un poquito Remar contra corriente ¿no? Pero uh -huh. son los esfuerzos que se han estado haciendo Y se le apuesta hoy en día con esta propuesta De cultura de paz A generar nuevamente lazos sociales Que ya se tenían,
0: sí, sí, pero sí. que se han
1: roto Por alguna u otra razón uh -huh. Entonces, este, a, ahorita la cuestión es justo el Digo, había una maestra Aquí dentro del tecnológico Que ella tenía un proyecto muy padre ¿no? Que era este, el, a los chavos eh, Estudiantes Tenía un grupo de chavos por, de Clubes por la Paz este y estos chavos en sus comunidades hacían algo que generara lazos sociales entonces a lo mejor alguien vivía cerca de un, de un campo de fútbol y todos, no sé todos los jueves este, empezó a armar un, un equipo de fútbol eh, de, para niños y él era como el, el que dirigía no y a lo mejor otra persona que era bueno para hacer ejercicio, no para este, yo qué sé, yoga, por ejemplo. Entonces, publicó en el, Suchi, en el Xochipili este un anuncio de que iba a dar clases de yoga ahí en Campo Abierto, tal día a tal hora. Y así empezar a formar comunidad, ¿no? Empezar a traer a la gente que tenían a su alcance para nuevamente formar esos lazos sociales, ¿no? Es, es, es ir un poquito en, en como en contracorriente, ¿no? Uh -huh. Este, pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Sí? Este, y, y también. Digo, creo que se, se requiere de valentía ¿no? para confrontar también el malestar. Este, digo, ahorita se me ocurre, ¿no? no sé si sea la palabra adecuada, pero pienso, por ejemplo, en ciertos autores ya hablando de, de la terapia. Este, por ejemplo, Salvador Minuchin tiene un libro que se llama eh, Caleidoscopio Familiar. Eh, y él trabajó mucho tiempo con, con familias de anoréxicos, ¿no? con algún miembro que tenía anorexia. Y por ahí él, él fomentaba la discusión, ¿no? este Él se dio cuenta que cuando la a lo mejor la chica eh, anoréxica discutía y era capaz de enfrentar a su madre, curiosamente iba mejorando, ¿no? Mm. Entonces, este la, la cuestión es, fíjate qué curioso, este cómo también es importante darle cabida al conflicto. O sea, y que el conflicto, digo, no es lo mismo que violencia, ojo, pero sí el conflicto permite avanzar y hablar de lo importante, de lo, de lo fundamental y de lo relevante para cada quien, y sobre todo a nivel familiar, el hacerse la pregunta, ¿somos capaces en esta casa de hablar de lo difícil, de lo que nos resulta doloroso? ¿Somos capaces de dialogar sin faltarnos al respeto, pero sí aceptando también las diferencias? Háganse esa pregunta, y de veras es importante el darle cabida a esto, al conflicto también, y ser flexibles en ese sentido, respetarnos, pero también ayudarnos y aceptar las diferencias. Uh
0: -huh. que esto me suena bastante a, a despertar un poco, ¿no? que, que podríamos eh, cerrarlo en una idea, me parece, que sería despertar un poco de esta anestesia social. ¿no? Dices remar contra corriente, por supuesto que sí, tal vez requerimos ese conflicto, para poder eh, contrarrestar todo esto que nos hace adormecernos un poco y de no hablar de lo importante, de lo valioso o de lo que está oculto. ¿no? Eh, me parece que tendremos que tomar una pausa para poder continuar eh, con estas ideas bastante interesantes de lo que ha salido. Ya volvemos. Desencuentros. Ya regresamos. Desencuentros continuamos
1: Y bueno, estamos nuevamente aquí, de regreso en Desencuentros, hablando de la obligación de ser feliz, esta aparente eh, exigencia que nos hemos creado de tener que ser felices por el simple hecho de existir. Eh, y hablábamos justamente antes del corte de la importancia de darle lugar al conflicto también, de que es importante y moviliza el poder hablar de lo difícil, de lo de lo conflictivo, valga la redundancia, ¿no? Este y, y que no debemos tener miedo al conflicto. No es equivalente a violencia, eso ojo hay que tener cuidado, pero sí hablar y, y poder discutirlo y poderlo dialogar es fundamental.
0: Sí, de hecho, hablar del conflicto también estamos hablando de movilizar, ¿no? De, de actuar. Que lo que comentabas antes de, del corte, de esta eh, cuestión de paz, ¿no? en donde también hay ciertas iniciativas, se forman grupos, se realizan intervenciones, se hacen ciertas acciones en mejora de todos, ¿no? con un beneficio de, de todos. Y esto me hacía pensar en cómo si volteamos ¿no? hacia el otro lado, también vemos que estamos sometidos. Toda esta idea de la felicidad, de la obligación de ser feliz, de un montón de ideas que vienen acompañadas como esto de amor propio, si tú puedes lo logras y este tipo de cosas que inflan todo un, un ideal, también nos someten, no ya no se nos ejerce tanta presión, hay un cierto poder que, por ahí un filósofo dice, se vuelve más elegante, ya no nos tienen que estar empujando, porque es más fácil con los medios de comunicación, con las redes sociales, con estas figuras influencers, que se nos imponga este ideal de tienes que lograr esto, entonces se vuelve muchísimo más sencillo para los quienes les conviene no tener esa presión porque ya el ser humano se autoexige porque digamos viene con esa idea ahí incrustada de sometimiento entonces no alcanzamos a ver en, en, en estos eh, puntos o en estas articulaciones cómo estamos bien atrapados coarta la libertad y sobre todo nos mantiene en lo que también este filósofo dice anestesia social ¿No? en esa anestesia, en ese estar calmados, en esta sumisión, en este sometimiento, se impide el conocimiento, no ocurre la reflexión y también por ahí, eh, que me parece muchísimo más importante, reprime y oculta la verdad, ¿no? hay muchas cosas como las injusticias sociales, como lo que ocurre en el mundo, como las violencias, eh, como esta serie de, de productos que se nos da a través del consumo. Los
1: productos milagrosos, ¿no?
0: Claro, para poder estar de cierta manera, que ya lo decíamos hace un momento, para poder ser feliz te hace falta consumir este producto, eh, escribir esta, tal cosa. Por ahí recuerdo que vi, eh, alguien hablaba de un diario de gratitud y hacía negocio con eso. Es precisamente, te vende una libreta con eh, el nombre al frente que dice diario de gratitud y te dice qué puedes hacer con esto ah mejora tu autoestima te ayuda a estar más feliz puedes estar este, pensando en ti dándote tu espacio eh, y un montón de, de beneficios no entre comillas y, y hace negocio con eso te vende la libreta en realidad son puras hojas no o sea puedes comprar cualquier libreta y escribir o ¿no? sea si si a eso vamos pero eh, ese es el producto y entonces se hace un bien ¿no? se comercializa con la cuestión de la felicidad y dejamos de ver otras cosas quizá no cambia nada o cambia muy poco el escribir algo pero dejamos de ver tal vez cómo me estoy sintiendo tal vez me puedo acercar con alguien hablarlo no que me escuchen poder contarlo sobre todo y es esa es otra parte se, se va alejando como si mi responsabilidad o las cosas fueran a cambiar porque yo escribo de mi propia vida en, 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 un, en un papel ¿no? Y, y dejo de lado el acercarme al otro, el apoyarme, el estirar la mano, en intervenir en estas iniciativas, en tal vez ser partícipe de un grupo que pueda generar un cambio, porque precisamente es eso, cuando tenemos otros vínculos, otros lazos, hay solidaridad, podemos tal vez generar un mayor impacto y no, no seguir propagando esta idea inflada de, de la felicidad ¿no? y de los beneficios enormes y los productos milagrosos para ser pues, casi casi un gran ser humano, ¿no? un excelente ser humano, entonces sí. eh, ese, ese, ese es el sometimiento, ¿no? uno de los ejemplos, de estamos calmaditos, ten mejor, escribe en tu libretita, uh -huh. cuando en realidad tal vez habría que hacer críticas a lo que ocurre, a las injusticias sociales, al sistema político, uh -huh. eh, a la cuestión económica, no sé… Eh, sobre todo las desigualdades ¿no? que existen bastante y son muy fuertes, pero hay que, hay que generar ese, ese movimiento, ese conflicto. Uh -huh. Por eso me parece interesante y que haces la, la aclaración, conflicto no significa que estemos hablando pues, de, de algún problema o, o de, de violencia, o sea el equivalente, sino de movilizar de actuar, de pensar, de criticar, de reflexionar y sobre todo de, de no ocultar esa verdad, ¿no? Que también lo podemos ver a nivel eh, pequeño con ciertos ejemplos eh, de las películas o de las series, ¿no? Sí, hay justo. hay mucho mucho problema o a veces el, la médula de, del conflicto es cuando alguien no le cuenta al otro qué le está sucediendo. Sí, ¿sí?
1: fíjense, hablábamos eh, en el corte justamente de esta película famosísima que se llama La vida es bella. Eh, que creo que los que nos escuchan seguramente por ahí ya la han visto. Eh, y si no, se las recomiendo, la verdad es que es una buena película, no hay que negarlo, sí. ¿no? Este es, muy es, linda. es una película muy linda. Eh, es un papá que, bueno, está con su hijo chiquito, yo creo que tendrá que ocho años. Este. Y, y bueno, están en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues están batallando <ríe> para sobrevivir y para poder, este pues pasar esa esa época, ¿no? Este, de guerra. Entonces el papá, este, está en, si no mal recuerdo, está en un campo de concentración, ¿no? Con el niño. Sí. Y, este, pero todo el tiempo, él le plantea al niño que es un juego. O sea, que, pues sí, este, que lo va a ver eh, cargando cosas, trabajando, pero que todo es parte de, de un de un proyecto, este, y que es un juego, es decir, lo disfraza de tal forma que para el niño sea hasta divertido, Ajá. Uh -huh. este, le hace creer que, pues sí, este, que esto, pues es, es algo bueno, que, y, y, digo, de alguna forma, eh, lo protege a nivel emocional, porque no le muestra este lado doloroso, y, y es ahí lo lindo de la película, digo, yo creo que para todos, para la mayoría de los papás, este, pues es sumamente doloroso el mostrar o el ver sufrir a un hijo, ¿no? Este, Y se hace lo posible por quererlo proteger y eso es entendible. La cosa, y, y lo que comentábamos justamente, es que bueno, al final el papá se muere, ¿no? Lo matan. Y el niño se queda escondidito por ahí en, un, en una cajita, este, afortunadamente ya termina la guerra, pero sale el niño y, y después nos planteábamos, bueno, ¿qué, ha, qué habrá sido de este niño? ¿no? Este, ¿Y cómo tal vez habría sido mejor prepararlo para la realidad? Porque es un niño que ya se quedó huérfano ¿no? y que pensaba pues, que era un juego, entonces pues, posiblemente va a ser más doloroso incluso darse cuenta de, de que no, no está aterrizado. no Entonces a, hablábamos justamente y tomábamos la película como ejemplo, este, de lo importante que es hablar también de, del problema y prepararnos para eso. Y, ojo, no desde la br brutalidad, ni mucho menos, pero sí desde el cuidado y desde el no perder de vista la realidad de lo que está pasando, la realidad de las cosas. Este, platicamos también, digo, como ejemplo, que yo conocí una persona que me contaba que suf sufrió en, en su momento una enfermedad grave eh, y había la posibilidad de muerte. Entonces este, le platicó con su, con su hijo, que estaba pequeño también en ese entonces, eh, y lo preparó para su muerte, ¿no? Entonces le, le dijo, oye, pues a, a lo mejor me muero, ¿no? Este, Pero quiero que sepas que no te quedas solo, que están tus tíos, tus abuelitos, ¿no? Este, Voy a hacer lo posible por sobrevivir, pero hijo, quiero que sepas que a lo mejor me muero. Es una posibilidad, pero no te quedas solo, ¿no? Es decir, de, desde el amor pudo preparar a su hijo eh, y ahora sí que atender a estos miedos infantiles de, del abandono, que es lo que más teme un niño, ¿no? El quedarse solo. Este, pero que posiblemente eso era más viable que de plano no, no hablarle al niño de eso, ¿no? Mm -hmm. Y que es algo común, este, creo yo, que, que a los niños no se les hable de la muerte. Este, muchas veces, o porque no lo entienden, o porque simplemente al adulto le resulta muy doloroso y no sabe ni cómo hablarlo. Y creo que es más por esa vía. este Pero de la importancia que hay y de lo valioso que, que tiene el, el que como adultos podamos afrontarlo y preparar al más pequeño ante, ante la realidad.
0: Uh -huh. Y no solo al, al más pequeño, ¿sabes? También eh, hay... Y me ha tocado escuchar historias en donde hay ciertos elementos de la vida de los que están involucrados que se ocultan, uh -huh. que no se dicen. O eh, precisamente quien viene a consultarnos tal vez por ahí va guardándose cosas ¿no? y luego salen y y son las que generan más dolor o más tristeza o más enojo, pero son difíciles, no difíciles de contar y difíciles de que surjan. Entonces, si bien estamos en un contexto en la película, no nos funciona bastante bien para el tema de, de este episodio, en donde hablamos de esta cuestión de cómo, cómo lo infla, ¿no? cómo es un juego, es hasta incluso divertido, y, y, y el niño compra esa idea, y es un poco lo que sucede acá, te damos cómo es la felicidad, ¿Cómo es la vida feliz? ¿Cómo es una buena vida? Consíguelo, acércate, esfuérzate, exígete hasta poder eh, ser eso, ¿no? Como, como se pintan las cosas. Y, y es bastante complicado. Pero ocultamos otra vez precisamente, y creo que ha sido la, la médula de este episodio, es eso que está ahí, ¿no? que no se dice, que no se cuenta, que es la otra parte. No solo se trata de sonreír y ser feliz, también se trata de tal vez llorar y tener dolor. Y ahí hay algo que me parece muy interesante, una idea que dice dolor sentido en común. ¿no? Eh, es el otro, lo comparto lo hago partícipe, lo involucro, es una dimensión social del, del, del dolor, no no solo con los familiares sino con los que están alrededor y en este ejemplo que contabas al final me parece bastante interesante ese movimiento en donde le cuenta no a mí me ocurre esto y es precisamente lo valioso porque eh, quizá, no sé, podemos imaginar un poco y tal vez este esta persona que recibió esta noticia dijo bueno Agradezco que me haya contado, ¿no? que me haya explicado cómo están las cosas, me dolió o me duele, ¿no? Eh, claro que sí. Pero digamos va acompañado también de esa gratificación o ¿no? de esa felicidad, es decir qué bueno que me hizo participe de ello, qué bueno que me contó, que no me dejó a un lado, que no me lo escondió, o que incluso tuvo la confianza y, y el acercamiento de venir a decirme esto tan complicado y, y fuerte, ¿no? Entonces es, es esa parte de, de esa dimensión del dolor donde nosotros podemos también eh, ser solidarios con el otro, acercarnos, y que eso produzca felicidad. También hay, hay una idea que dice el dolor trae felicidad uh -huh. ya van emparejados, ¿no? no podemos quitarlo la felicidad o incluso la infelicidad hasta podrían decir algunos pero es, es muy valioso esa parte en la cual uno puede compartir eso que le está doliendo, uh -huh. así como también uno puede compartir lo que le agrada o que le gusta o lo que le divierte o lo que lo hace feliz fíjate ¿no? que
1: ahorita pensaba este cómo y, y no sé tú, tu posición al respecto, ¿no? Pero, pero sí, al menos, eh, en el ámbito de la terapia familiar, este digo, de pronto vemos estas familias que pretenden ser perfectas, pero surge un miembro en la familia problemático, sintomático, que es el que tiende a hablar por los demás, ¿no? Y es el que hace notar pues, que esta familia no es perfecta, ¿no? Mm -hmm. Este... Y entonces las familias, digo, siempre van a, a luchar por mantener la estabilidad, ¿no? Este, y entonces aquí la pregunta es, bueno, si realmente se le diera cabida a esa, a esa problemática, ¿podría subsistir esta familia, no? Y entonces es por eso que tratan de, de callar todo eso y, y pretender que son perfectos. este Hay un libro que se llama Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, uh -huh. me gusta mucho, creo que ya lo he mencionado por aquí. Este, y es una, una familia, de, de hecho, de, que vive en Guanajuato, ¿no? Este, y es un chavito que crece con la típica familia ultracatólica. Este, él a, a su madre lo... pues él no conoce a su mamá porque él, le, le dieron una lana para que, pues sí, se hiciera a un lado porque pues si venían como, como de familias distintas en, a nivel de clase social, ¿no? Este, ellos eran más adinerados y entonces este, deciden, pues mejor darle un dinero a la mamá para que se desaparezca y pretenden los tíos como que es su hijo, unos tíos que no pudieron tener hijos. Uh -huh. Pero entonces el chavo crece y empieza a descubrir todo esto y empieza a cuestionar, ¿no? Y empieza a decir, oye, pero ¿cómo si somos tan católicos? pudimos hacerle esto a mi mamá, ¿no? este y bueno ahí vemos en este libro toda la travesía de este chavo, este que empieza a enfrentar a cuestionar eh, y es el que pone en riesgo a la familia justamente eh, de, de poder hablar de la de lo de oculto lo de la verdad como esta frase que dice, ¿no? este cada familia tiene a su muertito en el closet algo así no sé si tú lo has escuchado pero bueno sí. este y, y entonces eh, la familia lo pues al final tiende a tacharlo y a ubicarlo como el miembro problemático y se centraliza en él le, el problema cuando realmente él está diciendo y él está mostrando una parte de la familia que todos los demás no han querido ver y han, y han de alguna forma este, enterrado ¿no? en, el, en el pasado, pero esto suele pasar, o sea, hay múltiples ejemplos de, de familias así que que no son capaces de enfrentarse al problema y entonces también se agarran, es típico ¿no? Que de la religión, que en esta casa bueno, pues uh -huh. somos religiosos y, y, y sin ninguna crítica al respecto, ¿no? Respetando la, las, las creencias de cada quien esa no es la cuestión, el, el problema es cuando, cuando se utiliza como medio para tapar lo inevitable, ¿no? El, el dolor este... o las, las costumbres este... El, el que aquí somos una familia unida pero entonces tiende a taparse lo doloroso y habrá algún miembro de la familia que hable por los demás.
0: Sí, y es esta otra vez repetida idea de no reconocer el sufrimiento. ¿No? En, en este ejemplo que pones está ahí soltando las cartas y esto es lo que pasa no y critica y por ahí eh, hace el cuestionamiento y es no tratar de mantener o incluso de forzar esa idea de que aquí todos estamos bien el problema es él no eh, nosotros no nos ocurre nada y es otra vez tratar de sostener ese ideal de pues a mí no me pasa nada y si hay algo que a mí me toca rápidamente, como ese mecanismo de se lo lanzo a alguien más, no se lo lanzo a otro lado, ah, eso no es por mí, ¿no? o incluso tal vez los padres, eso no lo sacó de mí, lo sacó de ti, no cuando en realidad tiene que ver a los dos. Entonces viene esta parte de no reconocer el sufrimiento, pero también hay que saber que es importante reconocer que uno no siempre va a estar del todo bien y que habrá cosas que pasan en la vida propia y también en el mundo que no son tan emocionantes ¿no? y que no son para alegrarse no son para disfrutar y también pasan esas cosas y está bien. Y sobre todo eh, me hacía pensar este, este texto que, que comentabas hace un momento sobre el camino que también ocurre en los pacientes. ¿no? Conocerse o empezar a hablar de uno, de lo que le ocurre alrededor, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que fantasea o sueña, no siempre es un camino bastante agradable. Tiene que ver con sus altibajos, algunos días quizá vas comprendiendo un poco, otros días quizá te sientes estancado, algunos más te enoja... ¿no? Es, es complicado, no siempre es un paraíso ni nada de, por ese estilo Que a veces se, se confunde un poco también eso de ir a terapia Ya es sinónimo de salud mental, en realidad no es así Tampoco es como que vayas a terapia, vas a terminar feliz uh -huh. y, y, y ese no es el propósito tal cual, hay que marcarlo Hay que hay marcar... sí lo venden así, ¿no? Sí, y, por y supuesto Y ojo, ahí
1: hay que tener cuidado, ¿no? Porque justo está de moda esta, esta oleada de... de... Pues sí, incluso sí psicólogos, ¿no? Y otros que no son psicólogos ni siquiera, pero que te lo venden como coach, este, como, o que tomaron algún curso, ¿no? Este. Sí, los motivadores exactamente, también. Exactamente, y hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Sí, 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 porque bien, vienen y otra vez el trasfondo es el negocio de proponerte una estrategia, una fórmula de eh, quitarte la ansiedad, de ser seductor, de conocer parejas, eh, de cómo llevarte en la relación, de un montón de cosas. De hecho, hay, hay de todo, por ahí uh, se mete en internet y, y ven, me, me he topado con bastantes, pero es eso, ¿no? Y acá decir, o al menos desde mi posición, la, el, el propósito de venir acá a quien consulta no es que le vas a prometer la felicidad y ese no es el objetivo. No. O sea, quién sabe quién se lo pueda prometer y además quién sabe qué sea la felicidad. Uh -huh. Pero es, es saber que es un camino complicado, que tiene sus altibajos, que algunos más difíciles que otros, que encontraremos otras veredas en, en, el, en el propio camino, pero al final no se promete la felicidad, sino solo tratar de vivir de la mejor manera o una manera estable, como lo considere quien consulta. Uh -huh. Y saber que no siempre tiene que estar gozando, riendo, siendo feliz, y tratando de cumplir las expectativas de los demás, porque uh -huh. a veces esas voces, esas voces son las que conforman a uno, y dice claro, yo tengo que ser de esta manera. Por supuesto que no, habría ¿no? sí. otra forma.
1: Ahorita pensaba, este y no sé si tú estarás familiarizado, pero eh, es común escuchar entre los comediantes el esta parte de la depresión. Sí. Eh, es bastante común el, el que el comediante, el que se dedica a hacer comedia, lleve una vida bastante triste. Mm. Este... Y ellos mismos lo dicen en sus entrevistas y todo, ¿no? Que, que de pronto el comediante eh, tiende a estar deprimido y... Y yo creo que no es casualidad, que viene viene el caso, ¿no? Con todo lo que estamos platicando, de cómo también es una vía de negar a través del de, de el, chistosito, ¿no? El que, el que siempre está tratando de, de divertir uh -huh. o de divertirse. este Y pues que es otra forma. O sea, hay, hay muchas formas. Pienso también en el uso de, de sustancias, este en la drogadicción, por ejemplo, este que de pronto también comienza como una vía de justo de adormecimiento, de decir, bueno, ahorita me desconecto un rato de, de la realidad a través de una sustancia, pero pues al final de cuentas es también negar. este Y así hay muchas vías, ¿no? O tratar de ser perfecto. este Digo, cada quien, este y hay casos distintos en, ca en cada eh, persona, en cada familia, este pero aquí lo importante es resaltar eh, el cómo tendemos a negar lo doloroso pero, sin embargo, eso yo creo que inevitablemente va a tender a hablar y a mostrarse en la vida. ¿no? Este, de pronto, por más que queremos ocultarlo, pues va a salir de alguna u otra forma.
0: Sí, eh, puede existir estos movimientos en donde el cuerpo habla, ¿no? Uno enferma o a veces hasta tiene ciertos tropiezos que ni sabe por qué, ¿no? Entonces, es, es complicado... Pero sobre todo creo que podemos eh, concluir con esta idea bastante buena, que es no negar el dolor o saber que va acompañado del camino de la felicidad, sea lo que sea para cada quien, y que no hay que gozar constantemente. Se pueden tener momentos de crisis, pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no?
1: Así es. Y podremos estar también acompañados en el malestar, ¿no? este Y, y no pasa nada, al final uno pues va, va emparejando sus pasos con otros este, en, en los momentos buenos y también en los malos y hay que darle cabida a todo eso por supuesto pues bueno, gracias por acompañarnos nos despedimos en, esto, en esta ocasión gracias Francisco eh, gracias a todos los que nos han escuchado nos vemos la próxima recuerden que nos pueden seguir por ahí en redes sociales en arroba desencuentros terapéuticos y mandar sus preguntas o comentarios con todo gusto por ahí les podremos responder hasta la próxima
0: desencuentros un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.